0: O Segurança Legal Episódio 338 gravado em 20 de abril de 2023 E agora, IA Neste episódio, conversamos sobre alguns riscos, benefícios e impactos da inteligência artificial Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento Round 5 Consultoria Todos muito bem-vindos e bem-vindas, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart, e aqui comigo está o meu amigo Vinícius Serafim. Ei, aí, Vinícius, tudo bem? Olá,
1: Guilherme, olá os nossos ouvintes, tudo certo, cara, tudo bem? Finalmente conseguimos voltar ah. a gravar. Ah é, assim, além do assunto que ficou se desdobrando ao longo de todo esse tempo né, uhum. que essa a gente já chegou a comentar um pouco sobre a questão da inteligência artificial, chat GPT e tal, e aí nós decidimos voltar a esse assunto e desde que a gente decidiu voltar a esse assunto não param de acontecer coisas nessa, é. nessa direção e, e também pela nossa correria Que se tornou um pouco mais intensa Agora nesse último mês, mas agora eu acho que dá, uma, dá De novo uma aliviada
0: é, E a, a gravar é tipo Ir na academia, né você, Quando você para de ir Um pouquinho você, né? Então é importante você não perder o ritmo Não é, perder o ritmo, não pode Tanto da gravação <risos> quanto da academia né mas, é
1: mas tu sabe que tem, um outro, podcast que é, tem outro podcast que eu Tem outro podcast que eu acompanho Que é o Escafandro Uhum. E, e volta e meia lá e não consegue. Eu esqueci o nome dele agora, do host. <risos> uh. E aí ele Ele não consegue gravar, e o que, que ele faz? Ele... A gente não chegou a fazer isso ainda, mas ele traz para o feed uma reprise do anterior. Ah, sim. Só que ao mesmo tempo, claro, a gente até pode selecionar um de repente lá, um que a gente escolhe, né? Uhum. Mas já ao mesmo tempo, acho que acho que tem bastante opção aí para os nosso, nossos ouvintes quando, quando acontecem esses hiatos aí entre uma gravação e outra. Uhum. É, vocês podem voltar lá no, no site, no feed, acho que tem bastante episódio, episódio pra, é. pra escolher, assim, né, pra tapar é. esses buracos aí. Mas o ideal é que não aconteça, mas infelizmente a gente esse último mês aí foi... Foi, foi complicado. Uma, né? foi, uma, foi complicadinho, foi uma correria bem, bem grande.
0: Como você disse, o próprio tema, né, ele é muito enigmático, né, um tema... É, primeiro que pelo menos na, na, nas, nas redes que eu tenho acompanhado, assim, nas notícias que eu tenho acompanhado uh, esse assunto, né? O assunto da inteligência artificial de maneira geral e, e não só do chat GPT, mas uhum. principalmente do chat GPT, né? Mas o assunto da inteligência artificial ele tá, num, assim, numa intensa efervescência nos últimos meses, né? E nesse último mês não foi, os últimos dois meses talvez aí não foi diferente o que faz com que, se, com que seja muito difícil acompanhar essas notícias né é, e também dá um pouco aquele senso né o, os americanos chamam de fo é fomo né fobo fear of missing, missing out. out é fomo né fomo é, você fica é, uh, e talvez uma sensação diante da, da, da avalanche né da torrente de notícias você fica com a sensação de que não é possível acompanhar tudo e realmente é muito difícil acompanhar tudo porque também nós temos outras coisas para acompanhar proteção de dados de maneira geral né e, e as nossas as nossas disciplinas de estudo aqui, de trabalho, que são outras, né? É, então, acho que isso é um ponto interessante também. Não sei se os ouvintes, aí... de repente, ou se você não está se sentindo assim também.
1: Ah, é, é que tá. Eu, eu uso um, um gerenciador de feed que usa IA para selecionar as notícias para mim. Aham. Uh -huh. <risos> é, 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 a questão da IA, Guilherme, parece que... A... a, a... Já, outras pessoas já se ligaram, pesquisadores, estudiosos Já pensaram há mais tempo nas questões uhum. filosóficas e, né? éticas. e éticas envolvendo a, a, a questão de inteligência artificial Os robôs, né? Uhum. É, e, então, sim, muita gente se antecipou A essa discussão que, gente, que, gente, que hoje está mais intensa mas naquele momento, né, historicamente, aí faltava os meios, faltava a coisa acontecendo de fato.
0: Uhum.
1: E o Chat GPT, a gente fala tanto no Chat GPT, que, que foi, aquele, foi aquela aplicação de IA que funciona sendo uhum. colocada à disposição do público, né, assim, de todos nós, da sociedade. E aí todo mundo passa a se dar conta do que está acontecendo. Não que isso já não acontecesse em algum lugar, que alguém já não estivesse uhum. tivesse brincando com isso. Mas quando tu torna a coisa de fácil acesso, facilita a interação com a tecnologia e tu disponibiliza ela, aí que gera, aí que, aí que dá barulho. Né? E uhum. foi o que a gente viu. Essa, essa, a impressão que dá é que até existia o ChatGPT GPT, não existia nada nem sequer parecido, quando na verdade. É, a, até chegar ali É uma evolução, é um, é um processo Constante de pesquisa Dentro das universidades a, né, Dissertações de mestrado Teses, doutorado Um monte de gente vai pesquisando isso Há mais tempo Até que vem -se, Começa a se desenvolver E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo Até que chega em algo que que é a virada de chave, mas que na verdade foi, Se chegou de forma gradual lá Mas o impacto que causa é muito forte E é e, e assim que eu vejo Essa questão da, do chat de EPT agora Porque ele se, ó, deixou descarado Não que já não existia Alguma coisa uh, Deixou descarado que Ó, IA tá aí Funciona uh, Vai fazer muito mais do que já tá fazendo E aí o pessoal Para, opa, peraí aí <risos> Eu é. imp... E aí, aí começa aquela discussão de empregos e tal. é aí acho que tem toda uma questão filosófica, que eu acho que é o ponto agora. É uma... Eu também acho. É, é filosófica e ética?
0: Eu acho que é ética. Claro, a ética está dentro da filosofia, né? Nos é, é, ramos sim, ali, mas sim, eu sim. acho que
1: a, é,
0: é ética, sem dúvida. Né? Discordando até é, de algumas pessoas.
1: Não, é, é ética, mas eu acho que ela não se resume à questão ética, porque. Não, não. Ah, tem, tem a questão até de reposicionamento. Do ser humano, saca?
0: É, mas ah, isso não deixa de ser uma questão ética, né? Você vai pensar o que, que, quais são os valores que nós vamos é, perseguir ou vamos proteger com o uso da inteligência artificial, né? É, é ética, mas também o Ronaldo Lemos falou dia desses, até algumas pessoas criticaram ele. É, só que ele disse que o problema, salvo engano, é somente, seria somente é, econômico, né? É, claro. ou principalmente econômica, eu discordo, mas ele tem razão a dizer que também será econômico porque essas escolhas que nós fizemos a partir de agora, ou que, que a sociedade fizer a partir de agora, elas vão definir completamente a forma como a gente trabalha a forma como a gente estuda né? e veja, mu muitos trabalhos não todos, é necessário se dizer né? Uhum. mas muitos trabalhos, é, e até você... É, a, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente estuda, a forma como a gente consome é, produtos culturais, música, filmes, né? porque nós temos uma série de ferramentas já sendo usadas, e todo dia a gente vê eu sigo um cara no Twitter aqui que ele só fica dando notícias sobre novas IAs, né? Uhum. E os caras já estão fazendo vídeos curtos, né? Inclusive a, a Nvidia lançou lá um novo modelo para fazer é, tipo um: você dá um prompt, ele gera um vídeo em vez de uma foto ou em vez de te responder alguma coisa. Por enquanto, vídeos curtos, mas a gente olha ali que o potencial é praticamente de você, e aí eu estou fazendo uma previsão que pode não vir a se concretizar, né? De você é, ter todos esses produtos. Culturais sintéticos, né? Eu vou se tirar a, a autenticidade humana a dessas experiências é, e eu te, se tu me permite dar uma devagada aqui, né? Claro que permite, o podcast é, é para isso, né? Pra gente também conversar, a gente eu, conversou um pouco eu,
1: eu, essa semana, eu, né? Eu ia eu eu, eu dizer assim, eu já tava imaginando que ia largar uma assim, claro que permite, o podcast é meu também. Mas tu foi bem, é, como é que Tu foi bem é, é, educado, e, educado e... Né? e é diplomata né <risos> Dipl é. diplomático diplomático então, mas eu
0: ia te dizer um negócio dessa ligação do uh, do próprio on on online do próprio cibernético né da própria digitalização que a gente tem das músicas né e como a gente interage por exemplo ou ouve músicas né a gente eu e tu somos usuários do tidal e tal e a gente eu escuto o tempo inteiro eu estou escutando música uhum. né quando eu não estou fazendo alguma outra coisa assim que não exige uma uma atenção mais mais forte né e aí cara esses Dias eu eu abri uma caixa aqui, achei uns CDs meus e cara, liguei lá no meu amplificador o CD, botei as músicas, fiquei ouvindo os discos, o disco ali em cima, sabe? Cara, aquilo me deu uma sensação bacana, quase como um retorno, não sei o que uhum. eu tava ouvindo naquela época, sabe? Sim. E uma experiência diferente do streaming. Bom, por que eu digo isso? O, que, que, eu, o que, que eu imagino que isso tem a ver com, com, a, com a inteligência artificial? Se nós passamos né, por esse processo, e aí me refiro especialmente à questão cultural mesmo, música, filme, livros, né? Nós passamos por uma digitalização da obra que ainda era produzida por seres humanos, né, e que ainda é até hoje produzida por seres humanos, mas que passamos por um processo de digitalização, ou seja, da retirada do suporte físico nos quais essas obras eram embarcadas... Agora talvez a gente esteja passando por uma nova onda, que seria não somente a questão da digitalização, mas a questão de você conseguir sintetizar objetos culturais que até agora eram somente feitos por humanos. Então você está. Pessoal, uma das notícias aqui é que os caras, uns, uns. Eu não sei exatamente o que os caras faziam, mas eles eram fãs do Oasis, são fãs do Oasis. Uhum. E aí de, cansaram de esperar que a banda voltasse e eles pegaram e criaram um disco lá com inteligência artificial simulando a voz, né, do, do Gallagher lá e, e a música e tal. E aí é um disco criado por inteligência artificial com o estilo do Oasis. Você nota, uhum. né? Então, se a gente já tinha, com a digitalização das obras, um problema de direito potencial, de direitos autorais, que se revelou, né, a facilidade que os meios tecnológicos fizeram para você fazer cópias exatas da obra, indistintas, né, como uhum. a música, é, hoje a gente vai ter talvez um, uma nova forma de cópia que prescinde do ser humano, mas que repete os seus estilos, e aí você começa a entrar, ainda no âmbito dos direitos autorais, na própria discussão do que, que é autoria, né? Exato. E o que, que é obra e, e a participação humana disso. Alguém aqui já comentou, acho que não, deixa eu ver, já, já trago a notícia aqui pra ti. Mas, ou 90%. Previsão de que até 2025, 90% do conteúdo de internet será gerado por IA. E aí você nota que isso também 2025. é uma escolha ética É, 2025 Caraca É, 2020 Pior que eu olhei 2025 e uhum. me pareceu que era um Tão um distante, um tempo não, mais dois anos distante. Não, é daqui a dois anos, né uhum. é, 90% do conteúdo vai ser gerado pela internet é, E aí você pensa, né Qual vai ser a qualidade das nossas interações E o que, que vai acontecer com a cultura, né porque cultura tá muito relacionada com criatividade, né? Com, com, com você quebrar paradigmas, é assim na música, é assim na literatura, é assim na, nas artes plásticas, né? A toda a questão da evolução cultural, é, eu, eu fico um pouco preocupado, sabe? De perder essa, essa autenticidade, essa ligação, eu diria assim, mais intensa é, com as pessoas. Não sei se eu tô viajando aqui ou...
1: Cara, eu acho que eu acho que é eu acho que é uma viagem, <risos> mas, é um, é. mas é uma uma viagem no sentido necessário É uma é uma tentativa de olhar para um futuro que não está tão distante. A gente não está falando de 2050 nem de 2100, uh -huh. A gente está em 2025. Uh -huh. uh, mas é algo que nós não tem que pensar profundamente e não é simples. Uh, eu, eu acho que Tá mais, quem não leu ainda, eu acho que deveria ler agora... Você vai falar do Harari, né? O do Harari, o 21 Lições do Século XXI. Tá? Porque ele, ele já estava ali discutindo essas questões do que que aconteceria, e aí eu, eu concordo com o Lemos, cara, é, que no final das contas se resume a economia. Eu não estou dizendo que só vai ter impacto econômico, não uhum. é isso. Tá? Mas, é, no final das contas, o maior impacto vai ter que ser gerenciado para evitar problemas sérios isso o Harari coloca no, no livro dele tá é é, é efetivamente econômico uhum. e diz respeito à ocupação das pessoas diz respeito ao tempo que as pessoas têm o que que se vai fazer com esse tempo o que que se vai fazer com o excesso de mão de obra uh, e tá falando essencialmente de economia né uhum. o que que se vai fazer ele chega até a levantar algumas, algumas coisas como nós vamos ter que valorizar aquelas coisas que hoje não são consideradas trabalho, tá? como até a questão de pais que resolvem ficar em casa para cuidar dos filhos. Né? Ele uhum. dá um exemplo. Né? Então, eu acho que nós estamos diante de, de, de uma situação que é inevitável, ah, depois a gente vai conversar sobre a carta aqui na sequência, né? a carta que foi assinada aqui com mais de 50 mil pessoas e vários notáveis assinaram a, car a carta pedindo que se paralise ainda que temporariamente o estudo né? o desenvolvimento de as mais poderosas mas eu acho que nós estamos diante aí de uma, de uma, de uma, de uma situação inevitável de mudança uhum. e a, a discussão eu acho que não é mais se vai ter mudança ou não Uh, se, e, e sim como é que nós vamos administrar essa mudança né? como é que uhum. a gente vai fazer com que ela aconteça e, e dependendo das escolhas que a gente fizer se ela vai ser um, vai causar impactos mais abruptos, mais uh, uh, traumatizantes uhum. <risos> né? uhum. ou se a gente vai conseguir Uh, conduzir de uma maneira mais suave para todo mundo. E aí, uh, talvez para melhor, é uma outra viagem, tá? uma outra hipótese. A gente está chamando de viagem aqui algumas hipóteses. né? Uh, e aí, talvez, nós vamos ter que nos dar conta que isso, inclusive o Harari, que é bem pragmático, pragmático coloca isso, a gente vai ter que se preocupar um pouco mais para além da economia Ou por razões econômicas Tem que nos preocupar um pouco mais com o outro tá? uhum. Ou seja, com o bem-estar Do outro Do outro que eu digo agora Nós pensarmos como sociedade O bem-estar para todo mundo Isso o Harari coloca lá tá? E ele, ele chega Por causa dessas coisas Ele chega até um ponto de chamar atenção Por uma necessidade tá? E o Harari ele se coloca como Como sendo um cara de direita Uhum. Tá? então não é ah, comunista uhum. coisa assim uhum. ele, ele coloca que coisas como, por exemplo, a renda básica universal vai ser algo essencial dessa nova organização social aí que nós, nós vamos ter a partir do desenvolvimento da IA, e isso ele fala lá no livro dele que, cara, tem que ver de que ano é, tá, mas assim, foi bem antes dessa confusão toda estourar, tá, deixa eu ver aqui me sim tuma... Não, mas é,
0: eu, eu ia falar Sobre a renda básica universal né? É... Eu acho que você está sendo Meio otimista demais, sabe é Porque Eu não acho que nós vamos ter uma renda Básica universal uhum. é, E eu Não acho que as preocupações Éticas acerca da IA Vão se sobressair Na verdade, o que o Ronaldo Lemos Coloca aqui Eu até fui procurar aqui a ah, tô tirando o casaco aqui, mas tá frio aqui né, Rio <risos> hoje, né? Mas ele fala mais ou menos aqui o problema da inteligência artificial será econômico, não ético. E ele diz alguma coisa que a, a, a ética não, não iria barrar, né? O, o, o próprio papel da ética, né? É que a ética não iria, não iria conseguir exercer o seu papel, né? É, é, diante do avanço... É ferrenho o que a gente está vendo o da com, inteligência com, artificial. Concordo com ele, concordo com ele. É. E aí talvez, talvez, talvez sim, agora relendo aqui o que ele falou, pra, fa, possa fazer sentido. Não, não, não é que ele está dizendo que a ética não é importante, ele não, está dizendo não, que não. talvez a ética não, não consiga
1: não barrar segurar. ou é. assegurar a, a coisa. Eu é. acho que, eu concordo com ele, acho que o balizador da coisa vai ser econômico. É é, econômico. Olha o ah. que ele diz aqui ó. Ah.
0: Nenhum debate ético atual parece ter a capacidade Para frear o avanço dessa tecnologia Mesmo a carta assinada por Harari E Musk parece muito mais uma peça De propaganda de poder dessas tecnologias Do que um pedido real de restrição.
1: Exato, eu, assim, ó, <risos> eu concordo plenamente com ele uh, Eu acho que o, o, o drive dessa coisa toda é econômico ah, e duvido muito que ética vai servir para alguma coisa para no sentido de frear isso aí. A gente já vai ler a carta ali. A, nós vamos ler a carta na íntegra, não vamos pegar na íntegra a carta aqui, mas alguns ah. pontos dela. Mas o, 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 que eu, o que eu entendo daquilo que o Harari colocou, e me parece que faz lógica, ele botou em 2018 isso, tá, ele escreveu no livro. Uhum. Ah, ele é que justamente as questões econômicas vão nos forçar a rever essas outras questões que eu estava colocando. Uhum. Porque tu, não é só a questão do outro uh, ter grana para viver, é o outro ter grana para consumir. Ah, sim. sim. Então, assim, tu, claro, um, claro, tu, um tu vai ter um <risos> problema muito sério uh, relacionado a, a esse reposicionamento em termos de trabalho, inclusive em termos de tempo extra. Uhum. Tempo sobrando, porque tá bom que quando vieram os computadores disseram que a gente ia poder trabalhar metade do tempo a gente ter mais descanso etc que a gente isso viu foi definitivamente não aconteceu não aconteceu, aconteceu. É, não aconteceu. É, então o, o talvez cara talvez a IA consiga forçosamente fazer isso reduzir essa essa demanda e justamente isso em vez de ser uma solução talvez seja visto como um problema inicialmente então claro se a gente levar um extremo em que a IA faz tudo o, o, agora pegando assim Forçando a barra, assim, a IA faz tudo pra ti Certo? Uhum. Tu não precisa Tem um papagaio gritando no... Pois é, eu tava ouvindo algo Tão de ouvindo fundo aí. Parece
0: que uma criança é um papagaio É um
1: papagaio que tem aqui no meu vizinho Tá, achei <risos> tem... que era uma criança gritando? Não, não, assim, ó gente, eu preciso ouvir uma gritaria Gritando Papai Noel E dando uns berros de vez em quando Não é uma criança, tá? É, é um papagaio. papagaio aqui do meu vizinho gritando Tá, tá e a janela tá, tá aberta, que tá, 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 uma, tá ah, bem é. bom aqui. Bom, mas é o seguinte, levando para um extremo em que a IA faz tudo, por exemplo, tu tens IA... Eu dou um exemplo, tá? Uh, eu tava num, num certo... envolvido num certo projeto que o pessoal tava definindo um mascote, e quem desenhou o mascote foi o da tá? Uhum. Que é a inteligência artificial da OpenAI para fazer imagens, tá? Então o mascote... Foi dada uma descrição do mascote que se queria para pro, o pro Dauí e ele desenhou e ele fez. Uhum. Ou seja, em vez de se contratar alguém para, se buscou o Dauí para fazer a concepção ali do mascote e depois vai se. Agora vai se procurar alguém para fazer alguém que saiba desenhar e tal, para copiar o desenho do Dauí tá? uhum. e, e criar os, os desenhos para serem as artes para serem utilizados no resto do, do projeto. E uh, a mesma coisa a uh, textos. Né? A gente tá vendo uso direto do chat GPT. Uh, pessoal de. Muita gente de marketing anda falando. Que, né, eu ouço o pessoal falando em podcast e, e dizendo que tá usando e não sei o quê. para uhum. fazer esse tipo de, 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 de coisa, né? Escrever textos de uh, com, com fins de. de Sim, um comerciais, é, comerciais é, é. e tal, uhum. mas ao mesmo tempo e-mails, mensagens de e-mail. Uhum. Então, tu diz mais ou menos o que tu quer, tu diz melhor esse texto, uh, tu pede explicações para coisas, então essas coisas já estão acontecendo. Não é difícil o Maya, se ela tiver os meus dados, ela saber o que eu compro quando eu preciso comprar. Inclusive, claro. inclusive a sazonalidade é longo prazo assim, Tem coisas que eu compro no verão uh, porque, E não compro no inverno e vice-versa Porque no verão está disponível no inverno não está Mas também tem aquelas coisas que estão disponíveis sempre Mas no inverno eu deixo de comprar porque eu não consumo no inverno uhum. Então a, a, a IA pode começar a me indicar a Minha possível lista de compras no mercado Uh, ela pode de repente eu pedir, o chat GPT já faz isso, um roteiro para viagem já monta para ti, mas dá para ser uma coisa mais especializada, dá para fazer melhor. Uh, por que não maiar para fazer pesquisa de preço e me dizer o melhor uhum. momento para comprar um produto? Né? Então, eu quero comprar uma placa de vídeo, da NVIDIA, não sei o que, blá blá, modelo tal. Né? Deixa a ah, IA pesquisando né, para mim, ela acompanhando, analisando o comportamento... É do outro lado, né? Do lado do consumidor. Uhum. Né, ela analisando o histórico de variações de preços da, nas lojas ah, em geral e tal, e ela sabe, ah, na loja tal é melhor comprar em tal período e a tendência é ter um desconto maior. lá assim, ah. Então, assim, na parte de diagnóstico, de médico, uhum. é, tanto na questão meramente, se é que dá para dizer assim, né? Quem... Quem tem uma visão mais holística, assim, da medicina e do ser humano e tal, vai talvez uhum. não goste muito do que eu vou falar, mas é, pensando só a questão fisiológica, mecânica <risos> do organismo, né? Só uhum. ler sintomas e, e dados e plaquetas e glóbulos vermelhos e colesterol, não sei o que, seja lá o que for, e temperatura, blá, blá, blá. a que pode estar o tempo todo tô monitorando, pode me alertar de uma possível situação de saúde antes mesmo dela acontecer, pela simples aumento, simples aumento de probabilidade As questões de, de ordem psicológica A IA também já consegue uh, uh, Levantar, fazer diagnóstico Com base naquilo que eu escrevo Naquilo que eu digo uh, No que eu posto Ou, ou se tiver biometria né, Por meio do reloginho Etc. Casa inteligente Os lugares que eu fico mais tempo O quanto eu consumo de TV O que, que eu estou consumindo então, se a gente começar a pensar nessa quantidade absurda de informações que é possível coletar, porque hoje dá para coletar o que quiser, tá? a, o potencial de da IA fazer coisas por nós é é, é, é praticamente infinito, tá? É e, o, que, e aí, o que se pode o que eu chego, o ponto que eu chego é que inevitavelmente nós vamos passar assim imagino eu tá e aí isso no que o harari, base no que o harari também falou nós vamos começar nós vamos começar a ter muito tempo sobrando e nós vamos ter que repensar o que é trabalho literalmente o que é trabalhar o que é contribuir para a sociedade e, e quem sabe aí tu pode dizer Guilherme que eu que estou imaginando como <risos> é que eu tô eu tô sendo muito otimista né uhum. e quem sabe a gente tendo mais tempo, nós vamos nos, de, nos dedicar mais às artes, às coisas do ser humano, sabe? As coisas mais humanas, mais, mais abstratas da existência. Ou, não sei, cara. Eu não, eu, realmente eu não sei o que vai acontecer, mas, mas que a IA vai dar uma, uma, mudada, uma mudada radical? Vai, cara. E, e economicamente, e eu concordo com, com o Lemos, nesse sentido que tu colocou ali, tu leu o texto dele, uh, o drive é econômico, mas o impacto uh, vai para além disso. Mas o drive é econômico, sem dúvida nenhuma.
0: É, é aquilo que você falou me, me marcou, assim, né? As pessoas, ao mesmo tempo em que, né, em, pensando num cenário mais pessimista, né, de... É, destruição de empregos, o que algumas pessoas já comentam e chego até a falar em números de empregos que vão ser eliminados por conta da uhum, IA Sim, né? Nós temos aí um problema econômico que, né, tá, que pode afetar o próprio capitalismo, né? Porque se as pessoas não tiverem dinheiro, elas não vão conseguir consumir, o capitalismo pode entrar em colapso, e aí você pensa, você nota como a coisa ela é delicada, né? Mas para quê, entendeu? É, você vai criar uma coisa que tem o um potencial de, de destruir e uh, isso numa situação muito né, pessimista, da, uma numa visão muito pessimista do fenômeno, né mas isso que você falou é, é, por outro lado, né, a gente tem sim muita, muita gente tem falado sobre os assistentes pessoais, né, e como você tem o um potencial da IA te ajudar a fazer muitas coisas a Microsoft saiu na frente com a com a com o Copilot é, é, e eles não só Eles não só Colocaram o Copilot lá na programação Mas o Copilot Tanto na, no Office 365 né, Que consegue isso que você falou De responder e-mails pelos vídeos que eu vi Ele vai conseguir fazer uhum. Ele vai conseguir montar uma apresentação Com base nesse documento aqui certo é. É, Então a Microsoft Saiu na frente E eles é, Até tem uma anotação aqui que tem o Security Copilot agora e talvez eles dizem não, não vai acabar com os profissionais de segurança, mas é, o, o, olha o que, que ele faz, aqui, o potencial que ele tem para fazer, realizar investigações achar ameaças antes indetectáveis automatizar ações de segurança tudo obviamente baseado num modelo proprietário, né, porque o que está por trás é, dessas ferramentas todas evidentemente é uma nova fonte de recursos financeiros até então é,
1: nunca vista, né, e, de rep... que, que... e de repente explode. É, né? e que muitas vezes não, não pertence a quem, a quem desenvolveu o IA, né?
0: Ah, sim, porque você tem um monte de APIs lá ligando no, no, na, na OpenIA, e aí você, né? Não,
1: não, o, o próprio aprendizado, né, Guilherme? o próprio aprendizado não, do, ah, do modelo. Ah, ah, sim. As informações que a, a, a OpenAI utilizou pra treinar os modelos, não são deles, é, tava na internet.
0: É, esse o é um compilot, outro problema, O Copilot né? é a mesma é.
1: coisa, o pilot que é uma solução da Microsoft com a da, com a OpenAI. Tudo bem, ele aprendeu a programar, não foi com código da OpenAI não, nem uhum, da Microsoft, claro, foi com código claro. do GitHub. É. É, então. Que é da Microsoft, né? É, é, e é, essa ligação é da Microsoft, sim.
0: Essa ligação Open AI e Microsoft ela já está muito consolidada e é, a notícia aqui vai estar tá cheio de show notes nesse episódio. Mesmo aquelas coisas que a gente não falar, mas que a gente acabou lendo aqui, a gente a, juntou para colocar no show notes, mas disseram que eles já investiram mais de 10 bilhões 10 bilhões de dólares na OpenAI Então, a Microsoft saiu na frente, inclusive, com o Bing. Né? E aí você tem o Google né, com um certo Bing. desespero, né? É... É, e aí a, a, o Google está desenvolvendo um novo projeto de buscador, o chamado Mage, para concorrer oh. com o Bing e com o OpenAI. Né?
1: Mage me Mas lembrou eu... daquele tempero Mage, É, de caldo de galinha, né? Referência de velho para copiar os... <risos> Mas você pensa em uma, uma outra
0: coisa, né? Eu até falei lá no grupo do do Segurança Legal, me ocorreu uma coisa, eu tava interagindo com a minha Alexa aqui em casa e às vezes ela não... com bastante frequência ela não entende o que eu digo e eventualmente eu faço uma ou outra pergunta pergunta mais assim de coisas que eu quero saber, não só mandar desligar a luz e a televisão <risos> e coisas Sim. do gênero, né? Sim. Mas perguntas que em geral eu vou fazer sobre a previsão do tempo e tal, né? Que eu pergunto, tô sempre falando, a temperatura que vai fazer de noite esse tipo de coisa, né? Mas às vezes eu quero perguntar e tal coisa, né? Sei lá, no meu corre nada agora mas e com o chat... e, e quando você compa... coloca a Alexa e o Chat GPT lado a lado a Alexa parece é uma coisa da idade da pedra né porque comparando os dois, e, e, e veja o salto que a gente dá, esse é o ponto, né? Em breve, eu até procurei e vi uns caras fazendo umas, umas skills lá da Alexa para conectar com o Chat GPT. Mas, como ia demorar muito tempo ali, eu nem fui adiante para tentar fazer aquilo. De repente, Vinícius, tu é, te pilhar e um dia fazer uma skill para o Chat GPT para a Alexa. Mas, assim, mostra o abismo. Eu me dei conta. Nossa, mas que abismo entre o que a Alexa pode fazer? Porque não deixa de ter uma interação ali... Que você, né? O homem-máquina de texto também, né? Você pergunta algo para ela, ela vai te responder. Fazer o chat GPT falar, se isso já não foi feito... É algo absolutamente elementar. Porque basta... Você tem hoje boas ferramentas para leitura de texto. Então, essa interação voz com o ChatGPT deve ser a próxima, e eu fico pensando como a, 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 a Microsoft conseguiu se sair bem nisso tudo, né? Porque uhum. Google tá batendo cabeça, e veja, a, a Amazon, na verdade a Amazon meio que matou a Alexa, né? Porque aquele sonho de inúmeras é, skills, e você poder fazer um monte de coisas, as skills estão muito, assim, eu diria é que, fracas, é que, né?
1: É, inclusive a Amazon andou demitindo... A parte do time dos Alexa então não ah, espere é? é não espere nada grandes novo. coisas né não não, é. não não
0: mas mas eu só destaco isso como é como é como a gente consegue ver duas uh, tecnologias que a Alexa Até então esses assistentes de voz Até então vistos como coisas bem modernas e bem contemporâneas assim quero dizer né é, é, você de repente nasce algo que supera aquilo de uma forma absurda né e enfim já que a gente falou sobre Microsoft, Vinícius, o Bill Gates também andou falando algumas coisas interessantes sobre isso, né? E claro, <risos> ele tem interesses aí é, monetários né, e financeiros nessa relação, obviamente, como a gente viu, essa ligação da OpenAI, fabricante, né, ou desenvolvedora do ChatGPT e a Microsoft. E ele escreveu no, 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 no site dele lá umas coisas bem interessantes. Assim, ele disse que talvez seria uma. A, a, a ferramenta, uma, uma das ferramentas, né, uma das tecnologias mais revolucionárias, né, e ele fala algumas, né, ah, quando ele viu a interface gráfica, por exemplo, lá em 1980, só que a inteligência artificial é muito mais é, é, impactante do que a a interface gráfica. E aí eles falaram um pouco sobre como foi essa aproximação deles com a OpenAI, diz que o ChatGPT lá, um modelo, ou melhor, um modelo da OpenAI, passou no exame Advanced Placement Biology eh, de 60 questões, ele acertou 59, e não eram questões meramente de repetir informações, sabe? Uhum. Era de você articular informações para chegar a uma conclusão e ele se saiu muito bem. É, ele tenta fazer algumas previsões sobre o que a IA uh, representaria para a humanidade, né, e ele também diz que uh, a IA seria tão importante quanto a criação do microprocessador, do computador, da internet e do smartphone, mudando a forma de trabalhar, aprender, viajar, receber tratamento médico e se comunicar fala sobre a, a, a potenciais usos é, efetivamente importantes, né? como você falou, na saúde. Né? Ele diz, por exemplo, ah, a gente poderia muito bem ter uma máquina é, é, de ultrassom né? com uma inteligência artificial embarcada que tu pudesse levar no lugar onde não tem médico e uhum. uma pessoa destreinada usaria aquela máquina e a própria máquina daria o... o... Um diagnóstico. Enfim, o diagnóstico ali, sem a necessidade, né? Isso poderia se ampliar até para é, uma série de outros exames de imagem, até acabando com os radiolo médicos radiologistas, <risos> né? Que ficariam, Sim. né? É, e ele diz aqui, uma coisa que me preocupou é na educação, né? É, e eu, tô, eu fiz uma tradução bem aberta aqui, Vinícius, né? Se alguém ler o texto vai ver que não é exatamente essas palavras, mas ele diz que a, a IA conseguiria aprender como as pessoas aprendem identificando os interesses das pessoas, as dificuldades das pessoas, criando conteúdos dinâmicos para manter os alunos mais engajados, né? E aí é interessante, porque isso basicamente representa o fim dos professores, né? Uma IA que consiga aprender como você aprende, aprender quais são os teus interesses e dificuldades e criar conteúdos personalizados para cada um, isso definitivamente vai ser o fim do, dos professores. Agora, ao mesmo tempo, né, você tem um pouco aquela crença, aquela ideia do solucionismo, né? É, e alguém comentou aqui que foi o Cory Doctorow, que o hype sobre a IA é semelhante ao hype com a bolha da cripto e, e blockchain, né? Ou seja, todos os problemas do mundo eu vou resolver com blockchain. E, e ao mesmo tempo, talvez a gente esteja caindo de forma acrítica é, num conto de achar que a, mer, o mero, a mera colocação da inteligência artificial em todos os lugares, ela vai resolver os problemas que você tem, e me parece que é um pouco eu diria talvez é, é, como é que é quando a pessoa é ingênua né? uma, uma certa ingenuidade é de você achar que essas coisas realmente vão conseguir ser resolvidas dessa forma, sabe? Abstraindo completamente a própria ideia de relações humanas que estão envolvidas no trabalho, na cultura, na educação é. e
1: tudo mais, né? É, assim, eu, eu acho que não dá para comparar a IA com o blockchain, tá? Sim, é, eu acho que foi o block, aquele raiva do blockchain. Tudo se resolve com blockchain, né? Eu lembro, a gente comentou, inclusive, a gente gravou sobre isso, inclusive com um convidado, uhum. né? Mas uh, eu acho que a IA realmente ela tem o, o, o potencial de transformar, e acho que vai acontecer, transformar profundamente a nossa, a nossa organização de trabalho e nossa sociedade. Acho que vai ter impactos, assim, muito grandes. Nessa questão que tu falou dos professores, né? Substituir professor, quando a gente fala, ah, substituir psicólogo, substituir... <risos> é até uhum. certo.
0: Advogado, ah, juiz. Advogado,
1: juiz, desenvolvedores. Ah, porque você imagina, em vez de você contratar uma equipe de desenvolvedores, você chega para o Maiá, descreve o sistema que tu quer. Claro. E ela desenvolve para ti. O que ah. já é possível já hoje. É, é, o que já é. um que já
0: temos, Com... né? É,
1: já assim, é só uma questão de alguém montar um produto bom. Né, confiável para fazer isso. E aí, enfim, né? Uh, e aí, cara, é, mas essas questões, até agora tu falou, da, aí é fazer um negócio ser personalizado não sei o que uhum. <risos> e tudo mais. E de, de fato, é. É aí personalizar para ensinar o quê e aí. É, 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 é verdade. Que, a, a, que porque o que, que me, 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 chama, me chama atenção? A gente pensa se ah, não, vamos ensinar os alunos para fazer o quê. Ah, perfeito. Se a IA perfeito. vai ensinar, é porque ela que já sabe... O que eu vou sabe. ensinar para essa gente, né? O que, que eu vou ensinar para é. essa gente? Assim, então, a IA, se ela já tem o conhecimento lá e tal, a ponto de ensinar e consegue executar, não é isso que eu tenho que ensinar. Talvez eu tenha que perguntar para a IA o que, o que a gente deve fazer. Hum. Né? Assim, porque... É, é, o furo é muito mais embaixo, como a gente costuma dizer, né? A gente tá tentando claro. tapar um vazamento... Talvez lá, no, 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 olhando os furos de cima, mas a gente tem um problema muito... A, a coisa vai ser muito mais profunda do que a gente imagina. E, e, e eu, eu respeito a, essa preocupação, eu tenho essa preocupação também, assim, pá, mas o que, que vai acontecer então, né? Já que a gente
0: uhum.
1: não sabe exatamente. Só que no final das contas, essa, essa preocupação que a gente viu o pessoal expondo na carta, essa que foi assinada, eu não sei se, tu, se eu posso já comentar na carta, Guilherme. Pode, pode ser, dentro do pode, teu esquema, hein? Tá. Tá.
0: Uhum porque não mas é... conclui a parte dos professores e o que que vai ser ensinado é, eu assim, que... também
1: gostaria de só fazer mais tá, uma referência tá, assim, o que que vai ser ensinado e a gente está no momento de discussão do novo ensino médio que que tem aquele é. lance né, dos, dos itinerários personalizados de, de, de ensino que é uma bagunça que não acontece claro. porque você não tem os como professores, ter... não tão os né? professores não estão treinados professores não estão treinados tu não tem os itinerários disponíveis em todas as escolas tu tem que fazer os alunos têm que fazer algumas cadeiras no lugar outras no outro eles não têm o básico aquela coisa toda tá? e aí de repente tu pode dizer assim não com Maiá agora a gente resolve tudo aí pode ser assim no curtíssimo prazo tu até pode botar uma IA lá para ensinar, fazer, fazer essas coisas de forma automatizada no IAD. Gente, eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Eu, uhum. nesse momento, eu tento achar que é ruim. Ah. tá Embora uh, hoje, depois da... Claro, eu fiz, eu fiz o ensino médio, eu fiz o ensino superior, eu fiz o meu mestrado, eu fiz parte do meu doutorado, o Guilherme fez o doutorado e tal e isso, eu entendo que isso para mim foi muito importante assim, a, essa formação uh, e a gente então assim, não, eu não sei se vai ser bom ou ruim tá? <risos> o, que vem, o que vem a seguir mas o fato é que sem fazer um juízo se isso é bom ou ruim uh, acho que pode ter um início de tentativa de solução desses problemas mais, não só nossos, mas mais gerais envolvendo IA e ah, isso vai afetar ainda mais os professores que já assim, já sofrem bastante, né, uhum. porque quem quer ser professor hoje, seja qual for o nível, né? graduação ou ensino médio, etc., é, dificilmente ele tem uma, um trabalho, ele tá numa escola, uhum. né, ou numa faculdade, ou numa, em uma universidade, se ele quer viver disso, ele acho que ele tem que ficar, principalmente professor de níveis uh, de graduação tem que ficar pulando de uma universidade para outra para conseguir preencher horários ou ficar dando a mesma coisa acontece com o ensino médio tem que estar tá dando uhum. cadeiras que tu não saca nada e tu te, tem que te arrebentar organizando para fechar tua carga horária para fechar teu salário no final do mês aquela coisa toda né e eu acho que vão ser ainda mais afetados por esse tipo de tecnologia eu acho que o EAD com aula gravada já está matando um pouco é. e, nós, e nós vamos ter uma coisa que vai ali que vai resolver o problema da aula gravada que é chata né, que vai resolver o, o problema de massificar uma um determinado conteúdo uh, com o IA que vai ser capaz de analisando o teu jeito as tuas respostas a maneira como tu responde ao que tu está recebendo é, ela vai de repente personalizar para ti o conteúdo então e, e a é, forma eu, eu... como esse conteúdo é passado enfim.
0: E não, e não vamos muito longe, né? Porque a gente tem uma série de instituições de ensino que abraçaram o EAD de forma crítica, entregando conteúdos de baixa qualidade uh, com uma motivação meramente financeira. Isso é uma realidade no Brasil, né? Não, 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 é indiscutível isso. Uh, e aí você ainda elimina professores, porque você consegue gravar ou, conteúdos. o um fator até econômico
1: mesmo... de novo. Aí. O fator
0: econômico. Agora você imagina, mas você ainda precisa de professores em alguns casos para produzir materiais, para gravar aulas. Ainda. Né? Ainda, mas ainda. agora você imagina o potencial da, da IA em que com uma dessas ferramentas você substitui em nível de AD, nessa perspectiva que o, o, o Bill Gates coloca, você substitui todos os professores, todos os professores. Só que tem uma questão de fundo aí que não pode ser esquecida, né? A educação, ela é também formadora do ser humano. Né? E não é assim, uma IA vai formar as pessoas porque formar as pessoas numa perspectiva de, de eh, ajudá-la a construir o conhecimento, é uma coisa. Só que a educação também tem um aspecto formativo, também tem um aspecto ético, também envolve ah, um crescimento social das pessoas, aí... convivendo entre elas. E aí você tira esse elemento e, e passa a deixar que pessoas sejam tuteladas por uma IA. E veja bem, por uma IA que você sequer sabe como é que aquele algoritmo funciona, porque do jeito que as coisas estão indo embora a transparência seja quando se fala em princípios né, de, de tanto de proteção de dados mas como de regulação de A, a transparência está tá sempre é. lá você tem que conseguir saber o que, que o algoritmo faz como ele foi treinado, quais são os seus valores, porque não se enganem, isso todo mundo já sabe isso já é lugar comum, o algoritmo não é neutro ele vai carregar né, é, 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 certas cargas seja dos seus desenvolvedores seja do material que ele consumiu e aí você sim vai ter algoritmos com não posições pessoais, né mas ele vai ter, vai ser carregado com cargas sociais, ideológicas filosóficas, que de repente não vão ser aquelas é, que vão elevar a humanidade enquanto né? Enquanto grupo de pessoas pro bem comum é. então, oh, poxa é, é, isso é muito complicado, cara
1: é ao, ao mesmo tempo, Guilherme o... desculpa a minha indignação é eu <risos> como
0: professor, eu fico
1: preocupado né? <risos> ao, ao, ao mesmo tempo, cara Uhum. Nós, nós já temos um problema de formação né? uhum. é, é, e que, é, não quer dizer que eu acho que em dadas situações a IA pode fazer melhor não melhor do que se, do que se a gente estivesse fazendo as coisas bem, mas melhor uhum. porque a gente está fazendo essas coisas muito mal a, a gente está ensinando muito mal a gente está nós estamos conduzindo muito mal as questões sociais uh, e as consequências disso uh, nós estamos a gente comete erros paulatinamente assim né, nessas nessas questões mais humanas e filosóficas no que diz respeito à educação à formação uh, e, e quando tem uma coisa que está muito ruim <risos> que está uhum. né, não é difícil tu botar uma coisa que seja um pouco melhor. E e veja bem... Mas que talvez não seja o ideal, né? Não tô dizendo não tô dizendo que é ideal, eu não tô dizendo que é bom. <risos> tô dizendo que é um pouco melhor do que... É. Assim, quando tem uma coisa muito ruim, tu pode ter uma coisa menos ruim. <risos> que não, não é boa, você é menos ruim. <risos> Mas... No momento em que tu tens... A questão da IA agora... É, é, para mim, agora é mais uma questão de. F, 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 tirando agora as questões éticas né, que a gente estava falando, né? Mas a, pra, pra fechar, o, pra fechar o, o, o circuito direitinho é uma questão de interface. O que o JetGPT foi fazer uma interface rudimentar, a, mas ainda assim bastante efetiva para disponibilizar a IA para as pessoas. Uhum. O DAWI, que faz as imagens, a mesma coisa. Uma interface rudimentar para a gente interagir com uma IA para nos gerar imagens. Uh, agora, por que eu digo interfaces rudimentares? Porque, claro, tu pode abrir o chat GPT e começar a bater um papo ali com ele escrevendo. Tão logo a gente tenha uma IA, né, uma interface, desculpa, de áudio, em que a gente pode conversar livremente com o Maiá, talvez, Guilherme, tu vai achar muito interessante conversar com o Maiá que conhece toda a obra do Rousseau. Uhum. <risos> ou conversar com o Maiá que conhece toda, toda a obra de um Comte, ou conversar com o Maiá que conhece todo a, o repertório musical do Johnny Cash. Uhum. então tu trocar uma ideia com ela que tu nunca vai conseguir trocar comigo, porque eu não, eu não, eu não vou conseguir chegar num nível de entendimento do, das obras do, do Johnny Cash que uma IA, analisando as informações que tem por aí, consegue e talvez tu vai gostar de fazer isso ah, com essa interface, tu parar e começar a bater um papo com a IA, começar a argumentar com ela, ela te contra-argumentar, até como um exercício mental, assim, tá? um exercício retórico tá? então nota, tu, tu percebe, tu não gostaria de ter um maia que tu pudesse discutir qualquer assunto Cara, numa é... profundidade não, não, assim, ó eu não tô falando das implicações das relações humanas não sei, eu tô perguntando assim, como um brinquedo só pra tornar mais é, mais, assim, é, mais inocente é, a ideia é tipo jogar xadrez com o computador Vai além disso, cara, porque jogar xadrez com é, o computador. Mas... A, a interface é limitada. O que eu tô te falando. Não, inter...
0: tudo bem, mas é que eu quero jogar xadrez contigo, entende? Eu quero conversar contigo, eu, eu quero. Sei, é, cara. Entende? Eu, eu é... entendo.
1: Eu não tô dizendo que vai se substituir. Eu tô dizendo que é um brinquedo muito interessante, porque. Uh, quem, quem já teve a oportunidade de testar um óculos em realidade virtual? Uh, por exemplo, o, o da Meta, MetaQuest 2 e tal, não sei o quê. Cara, é, é muito interessante, tá? porque tu tem uma tendência, pelo menos ali no começo, quando tu começa a utilizar, a querer ficar horas naquilo ali, uhum. e aquilo ali tá, tirando, tá te tirando do real e te colocando no virtual, uhum. e tu tá vivendo experiências ali dentro, e é uma coisa, de novo, com interface limitada, tem que ficar usando o Android, um capacete na cabeça, e não é lá muito confortável, por melhor que seja, tá, uhum. A, a questão do jogo de xadrez é uma interface. A questão de conversar com a IA ali é uma questão de interface. Tá? À medida que essa interface melhora, à medida que essa interface fica mais fácil e mais integrada uh, contigo, uh, e imagina isso com uma mistura de realidade virtual, uh, com uma mistura de... de Uh, uma, de assistente ou coisa parecida, alguma coisa meio onipresente, tá? Uh, o, o que eu acho, assim, o que, o que me parece é que é só uma questão de, de termos interfaces de áudio boas, interfaces virtuais, talvez envolvendo realidade virtual e tal, e tu vai poder botar um óculos virtual e não conversar com o Chat GPT só sobre o fato de tu estar meio triste hoje, não estar se sentindo muito legal e ele te dá algumas sugestões para te melhorar. Não sei se tu já tentou fazer isso. Eu tentei sim, vai ah, meio que simular uhum. uma conversa meio depressiva com ele, e, cara. Ele responde muito bem, tá. Eu, uhum. eu fiz alguns testes com coisas que a gente ouve das pessoas relatando e, cara, ele funciona. Agora, tem imagina tu botar um óculos virtual tu encontrar um psicólogo virtual?
0: É, mas a, é... A, a, sobre a questão da conversa sobre música é interessante, né? É claro que é, é desafiador, né? É sedutor. Essa, é uma possibilidade não, sedutora. Não é uma é. possibilidade
1: sedutora, é muito legal, cara. E a hora que tiver, não, tu vai querer usar.
0: Mas é nisso que eu tô falando. É, é, uma, é uma possibilidade sedutora você conseguir, uhum. por exemplo, né? Eu tô usando aqui um. A gente até tinha uma lista de, de novos usos de inteligência artificial no mercado. Um deles aqui é o chat PDF. Sabe o que o Chat PDF faz? Que que Você faz? carrega um PDF. E claro, eu só tô, tô fazendo isso por enquanto com artigos acadêmicos e tal. Você carrega o PDF lá pra dentro e diz, qual é. Me... Conversa com ele sobre o artigo. Me resume. <risos> É, me, resumo, me dá um resumo desse artigo Quais são os pontos principais? Porque às vezes você tem Um artigo que você sabe que é importante né? Você, não, você quer só, só saber um resumo Mas você nota que isso tem implicações Também, né? Porque Poxa, você vai deixar de ler o artigo como um todo E vai obter um resumo feito por uma inteligência Artificial, que é um modelo linguístico né? Que vai fazer uma análise ali, mas Veja que eventualmente Podem passar coisas ali que, que também Seriam importantes para você e que você não teve acesso Por esse atalho A, 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 a inteligência artificial ela vai te fazer atalhos, né? Essa questão da música é interessante mas ao mesmo tempo a inteligência artificial, ela não sente, né? Ela não tem esse esse, esse caráter, porque o ser humano, né? Ele é um, ele é um ser é, 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 emocional né? <risos> e essa emocionalidade... Não, mas deixa eu só concluir. Uh... Essa questão da emoção né? Eu conversava com um vizinho aqui, ele, ele tem uma rádio online e tal. E aí a gente tava indo no supermercado esses dias e a gente sempre bate um papo assim, ficamos batendo papo. Ali ele, uh, uh, lá na década de 80, 90, ele vendia sons, ele importava sons do, dos Estados Unidos, então ele sabe tudo de equipamentos de som sabe? Uhum. E aí a gente conversando com ele, tinha um equipamento tal, reverb, não sei o que, ele disse, o meu pai tinha esse par de caixas, ele disse pra mim. Uhum. Você percebe como se estabeleceu ali entre nós Uma conexão falando sobre música E sobre equipamentos eletrônicos Que foi uma conexão emocional, sabe Você tava ali conversando sobre equipamentos de som Que de repente o pai dele usava Que o meu pai usava aquela... Você tem um aspecto aí da experiência humana Que por mais que a IA consiga simular Ela não vai eu não sei, não sei, né, se ela vai conseguir substituir ou se ela vai substituir mas é, é aquela coisa de de você ter algo de fato artificial quando você não precisa, é, é, dá pra fazer um paralelo com a comida, né a gente tem ultraprocessados, os ultraprocessados são gostosos, mas se você comer em excesso ele vai fazer mal pra tua saúde né, então é, esse, esse hype e esse super uso, né, essa o Cory o Doctor fala a idolatria da IA pode nos levar para caminhos muito tortuosos,
1: ah, né? É, mas assim, Guilherme... <risos> tem, tem tanta coisa que tu, que tu falou que eu deveria ter anotado aqui, tá? É. Mas, primeiro, com relação à sensibilidade da IA. A IA não precisa ter sensibilidade, ela precisa ter um modelo. E ela precisa conseguir ler esse modelo. Tá? E, e é esse o ponto. Ela consegue tomar como modelo uh, todo mundo que escuta música no Spotify, no Tidal, se quiser. Uhum. Não só acompanhando o que tu escuta, etc. E cruzando isso com outras coisas que tu faz online. Mas se ela tiver acesso, por exemplo, aos teus dados biométricos do reloginho, do smartwatch, e se ela tiver acesso ao teu, teu consumo de mídia no YouTube, e na TV, e no streaming e tudo mais... Não é difícil, tá? aliás, nem um pouco difícil, ela cruzar isso e conseguir fazer uma avaliação do impacto na música, da, daquela música, ou em que situações tu procura aquela música, ou como aquela música te afetou, ou como ela te afeta no momento que tu tá escutando, com relação aos teus, teus dados, né? Pressão é, arterial, temperatura, se tu tá se movendo ou não, o que, que tu tá consumindo... É, qual o teu, teu humor aí, aí tem tantas outras coisas que eu não sei nem como, como se mediria Mas que, que seria possível Até reconhecimento facial Tua postura Que ela pode é, a, é, a IA não cria nada No, no sentido uhum. Em que ela, ela não inventa nada Ela com base em modelos Ela deriva uhum. tá? Eu espero não estar tá ofendendo Ninguém da área <risos> Não, mas assim, uhum. com base em modelos se ela não tem modelo, se ela não tem massa de dados, ela não faz nada pelo menos não por enquanto né? então sim cara, eu acho que ela não, ela não vai sentir nada, porque ela não precisa sentir, ela precisa de um modelo ou de vários modelos para conseguir dizer com certa probabilidade uma chance de real, muito grande de acerto ela pode te dar uma opinião muito real sobre o que ela ela entre aspas sente com base nos modelos dela com relação ao tema da música e ela pode te convencer disso ela pode justificar isso ela pode te dar na real ela vai ter argumentos que tu nunca vai ter para te convencer do que ela quiser então esse é um ponto outro ponto com relação às lembranças que tu falou ah que assim é na caixa de som teu pai não sei o quê a gente tem a, a gente tem a nossa a, a nossa geração as gerações anteriores a, anteriores a nossa e tudo mais que tem lá as suas lembranças, né? as suas maneiras de lembrar das coisas, do, do, das coisas que tu usava. Eu lembro, eu lembro do meu primeiro som com uh, double deck, né? Uhum. Que tu podia botar duas fitas e terminava uhum. de tocar uma a outra já começava a tocar. Uh, tu Podia gravar de uma para outra. Nossa, alguém né? Podia gravar ou tu tinha o, o, o tu, tu tinha o som que tu conseguia tocar a fita cassete até o final e depois sem rebobinar <risos> Ele uhum. podia tocar rodando no um sentido inverso. Assim, umas coisas que, que hoje não faz o menor sentido para uma geração que não viu fita cassete, nem sabe que isso sequer existiu. E as lembranças de muita gente hoje já tá, assim no, ela já tá no virtual. No servidor que tu jogava uh, no Minecraft. A galera que tu encontrava jogando uh, lá seu CSGO. Ou a, a turma que é, Que se reunia. Sabe, a gente vai ter outros tipos de lembranças, que em vez de ser a caixa de som, vai ser o ambiente virtual que eu costumava frequentar quando eu tinha 15 anos. Né? Então, eu acho assim: a, a gente vai ver, vai mudar só a lembrança de continuar tendo, vai continuando tendo essas relações, mas elas vão se dar por outros meios. Já estão já se dando, essa é a real, elas já estão acontecendo por outros, outros meios. Nós já fazemos parte de uma geração uh, que tem dificuldade de entender essas novas relações. E, e, e às vezes assim, eu tenho uma. Uh, me parece assim, eu fico assim, pá, mas isso no meu tempo, ah, isso eu acho que. Cara, não interessa mais o que eu acho, uh, no final das contas. Uh, a coisa já tá num outro. numa outra vibe. E a forma de disseminar conhecimento uh, já mudou, né? A gente tem. Uh, tem o YouTube, tem. tem. Tem muitas iniciativas nessa direção de, de como é que tu troca conhecimento, como é que tu se auxilia, como é que tu interage, e. E, e realmente, cara, eu acho que esse, esse lance da caixa de som, né, pegando isso só como exemplo, não obviamente como, uh -huh. né? Como, claro, claro. Como é, é como. Paradigma, como como né? paradigma, né? Uh -huh. uh, cara, isso aí já era, meu. A, a gente não tem. a gente não tem, eu, Mas eu, você percebe eu, que. Eu tava pensando assim, ó, o que que eu vou deixar. O, o meu pai, ele tinha LP uh -huh. Tá e tinha CD. Então, eu, eu conhecia o gosto do que meu pai ouvia. Pelo, pelo que eu via no, nos LPs que tinha em casa, que eu escutava, e pelos CDs. Eu não tenho mais LP. Tem gente que ainda tem, mas, mas mais ninguém tem LP. CD. Eu acho que eu tenho um drive de CD aqui, numa máquina que ainda. Eu, minhas, o resto das minhas máquinas nem tem drive mais de CD, nem tem mais onde tocar CD em casa. E agora, o que eu... Não sei eu, o que eu deixo pro meu filho uma playlist... Do que eu ouvia, entende? Do que eu ouvi, vou... É, vou...
0: Talvez, talvez vou... por outro lado, essa passagem de, de objetos culturais esteja se perdendo pela digitalização. Isso nem é um problema da IA, né?
1: Exato! A gente nem chegou na e, IA não, ainda, Não, a gente né? nem chegou ali. Então, uh, hoje, por exemplo, eu, o, que, que, eu tenho, o que, que eu tenho feito para tentar substituir? Mas Tô pensando na questão das relações, né? por substituir com o meu filho a questão de não ter o LP do pai lá para ele pegar e escutar, o CD uhum. do pai pra... cara, o que a gente faz é assistir show junto e ouvir música junto aí eu pergunto, será que isso não é melhor do que ter o LP? e não ouvir junto? <risos>
0: Saca? Não, mas, mas eu acho que esse, eu entendo mas acho que esse não é o ponto, acho que o ponto aqui é, é você primeiro poder Acabar com certas coisas, e a tecnologia acaba fazendo isso. sim. sim. Sem querer, até, né? <risos> Mas você talvez excluir, né? Certas. Certas interações, né? É, e claro que, na verdade, isso também se falava do tempo da internet, né? Ah, a internet, ou quando, quando vem a internet de verdade, né? A internet aproxima as pessoas que estão longe e afasta as pessoas que estão perto, né? Mas ainda assim eu tinha pessoas, longe ou perto, eu tinha pessoas dos dois lados, né? É, <risos> se comunicando, né? É, eu lembrei agora de um. Eu e o, o meu querido amigo professor Cristiano Colombo escrevemos um artigo lá em 2021 chama Inteligência Artificial e Proteção de Dados dados, proteção, princípio da centralidade da pessoa humana e novos rumos. E aí a gente fala sobre, falava sobre a possibilidade de criação de perfis póstumos lá em 2021, uhum. com a com o uso de inteligência artificial. E quando a gente escreveu aquele artigo, a gente pegou como gancho um, um episódio do Black Mirror que o, o chamado Volto Já que a mulher, o cara da, o marido dela morria, ele era hiperconectado, ela carrega todos os dados dele pro Maiá, ela começa a conversar com o cara e no final vem um robô, um humanoide, assim. É, e no final, se não me engano, ele se mata? Não lembro se ele faz isso dessa, dessa série. Tu lembra desse episódio?
1: Eu lembro, eu assisti, mas não lembro do eu final. Tenho, é, eu não lembro mas do final lembro, também. mas eu lembro dele.
0: É. Tá, mas é tipo,
1: e, não, mas só para concluir, e,
0: e que a gente conversa, a gente falava e conversou, óbvio, escreveu isso aqui, tá publicado já, inclusive. Mas soava meio, meio distante, né? Essa possibilidade soava distante. Hoje, essa possibilidade que a gente coloca nesse artigo, ela é total e plenamente possível com o que nós temos hoje. De você pegar e carregar dados dos e-mails, das redes sociais, dos arquivos que o tem no computador e criar uma persona externa, né? Um corpo eletrônico, um clone digital, talvez, né? Isso a IA
1: poderia permitir. E aí Bilene, você já tem... Oi, diga. Mas aí é que tá, cara. Eu lembrei agora que tu falou disso, eu lembrei de uma IA que faz justamente isso, tu conversa com uma pessoa que já faleceu, tá? Uhum. E eu lembrei, de uma pesquisada que achei. Uhum. Uh, a notícia de 2016 Tá tá lá Eu vou deixar o link depois ali do The Guardian Tá Anos de 2016 E uh, Tem um, um Um chatbot lá que Que ele com base no, Nas informações da pessoa Nos perfis da pessoa e tal uhum. tu, tu conversa com ele como se fosse a pessoa Que faleceu Uhum. E, inclusive teve uma empresa Agora não lembro o nome da empresa Que fez isso e o criador morreu E tu uhum. podia Conversar com ele E eu conversei uhum. com ele, eu testei Na época uhum. eu testei e, e era uma coisa muito simples assim Mas ele respondia e tal, não sei o que Claro, não conhecia a pessoa, mas quem conhecia ele Os colegas uhum. dele E disse que conversar ali é como se estivesse conversando com ele é, é... E isso a gente tá falando Em 2016 aí pra trás, né
0: Uhum. então
1: agora isso é obviamente muito assim, perfeitamente factível assim, perfeitamente factível uh, tu, e aí tu imagina é por isso que eu digo uma questão de interface, entende? porque um chat é, é uma interface muito limitada, agora a partir do momento que tu pode com realidade virtual, por exemplo tu, tu vê na tua frente a pessoa que que faleceu né? e tu conversar com ela e trocar ideias com ela como se ela estivesse ali, com o estilo dela, com o jeito dela. É, isso é. é eu não sei se a palavra é perturbador, mas, mas isso é. É, é perturbador. É muito estranho. É muito é estranho.
0: perturbador pelo seguinte, porque é, você tem uma série de problemas aí de proteção de dados, né? Esses dias a, a própria NPD se manifestou no sentido de que não são protegíveis ou protegidos os dados de pessoas mortas. Eu acho que que a NPD errou aí nesse sentido e, inclusive, é, esse artigo aqui não deixa de ser uma uma, traz algumas ideias do porquê que sim, e, e, e no âmbito da proteção de direitos da personalidade, não há dúvidas de que alguns dos direitos da personalidade se projetam pós-mortem. Né? Com a inteligência artificial, talvez a gente tenha até que remodelar algumas dessas possibilidades de proteção, porque se você conseguir criar esses clones, como você está falando, né? a gente teria um, um, uma série de problemas, inclusive porque o capitalismo iria, evidentemente, né, absorver esse novo ramo de atividade, você teria aí mundos virtuais talvez é, 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 populados por pessoas mortas, ou pior por clones teus que foram Aprisionados, digamos assim, ou, ou, ou criados sem a tua autorização, que, porque se pode fazer com a pessoa morta, pode fazer com a pessoa viva também, claro. se, se, tra, se trata só de uma questão de dados, né? E a depender de como isso é feito, obviamente você, vão ser modelos que vão poder ser usados. É, Me dá aqui pode... o teu modelo, que eu vou testar o teu modelo aqui nas situações dentro da minha empresa para saber se eu posso te contratar ou não. Você percebe
1: ou como ou isso mesmo... sim pode ser perturbador? Claro, Guilherme, um produto. Eu posso estar desenvolvendo um novo produto e eu quero saber, eu quero vou contratar uma empresa para de que com trabalha com IA justamente com modelos baseados em pessoas, né, na, num grupo populacional lá que eu queira. E eu disse assim, olha, eu quero testar meu produto, claro, desde que não seja uma coisa de comer e tudo mais. pode testar uma coisa de comer, só que daí eu tenho que eu tenho que abstrair as características dela para conseguir uhum. e ela pode expor esse meu produto a uma série de Avatares. avatares baseados em modelos reais, e ela me se qual é a probabilidade disso dar certo ou qual é o argumento que eu deveria utilizar para vender isso aqui para esse grupo. Mas, mas a questão, Guilherme, não é se a questão não é se nós vamos ser isso uh, vai uhum. acontecer. Eu digo que vai acontecer. A questão é o que a gente faz quando isso acontecer, porque vai acontecer uhum. se já não está acontecendo. Eu não, não, série... não digo nesse super nível assim, mas lá sei eu, né? Eu, não, eu, eu gosto muito da frase do Jô Soares, né? A Xícara não fala, mas se a Xícara me disser boa noite, eu digo boa noite pra Xícara. Ou seja, ele considera aquilo impossível até que aconteça. Eu acho que vai acontecer, só eu acho que não tá acontecendo ainda no nível que eu coloquei. Mas que é perfeitamente possível, é. E aí. Nós hoje, e, Vinícius, conseguimos. É, porque não?
0: Nós hoje, com, com a, as competências que nós temos e com as ferramentas que a gente tem à disposição, a gente pega uma série de dados nossos e, e cria pessoas virtuais cria um chatbot para conversar com uma versão virtual da gente. Isso hoje já é possível? Hoje, sim. Hoje, agora? Sim. Agorainha. Tem uma série que é o... Tem uma série que é o Westworld é, Eu vi muito depois de ela já ter terminado aqui, inclusive cancelaram a série, é, até não terminei de ver aqui, vou ler aqui no, a, o resumo da série, né? Westworld é um parque de diversões futuristas que permite aos seus visitantes viverem suas fantasias utilizando uma consciência artificial na verdade, os, é um parque de diversões Tipo do Velho Oeste, assim, começa no Velho Oeste E as, é, tu paga lá Um valor, tu vai pra esse parque de diversões E lá dentro tem vários Digamos assim, robôs São pessoas, parecem ser pessoas Só que na verdade são robôs é, com uma inteligência artificial Que interagem contigo E aí as pessoas podem fazer o que elas quiserem Inclusive matar o, as, a, os robôs lá. Então tem os sádicos Que vão lá e ficam matando todo mundo Tem um dos personagens, inclusive Que é, é do Ed Harris, que tá bem Nessa linha, né E aí, óbvio, em determinado momento é, é, Esses agentes que são robôs De inteligência artificial, quando eles morrem Em tese, são apagadas As, as memórias deles, né é, uh, e aí só que quando eles voltam à vida, digamos assim pra continuar trabalhando lá no parque enquanto robôs, eles começam a ter flashes de memórias e lembrar que já morreram, é. e lembrar que foram é. agredidos e a, é. a mulher lembrando que foi estuprada então, claro que daí você tem uma romantização da coisa da inteligência tomando de fato uma consciência, uma consciência. do que está acontecendo com ela né mas Agora, eu... o que a gente está falando aqui é da possibilidade de você criar esses avatares, né? Que nós já temos, hoje já sem inteligência artificial, a gente já tem os nossos perfis e esses perfis são utilizados para a tomada de uma série de decisões da nossa vida, para falar crédito, seguro, medicina, trabalho, é, até a faculdade, né, em alguns casos. Só que o potencial disso para uma... é uma despersonalização e talvez uma re personalização digital por meio da IA que você não não é não é possível prever os efeitos desse tipo de coisa para proteção dos nossos direitos enquanto pessoa né? é. de uma desagregação talvez sei lá
1: é assim antes a gente eu gostaria muito de ir para carta aqui pros princípios aqui da da daquela carta não que... quer de,
0: deixa eu te fazer uma proposta ao vivo aqui Vinícius porque esse acho que não vamos fazer muitas edições mas é, que tal porque a gente já tá em uma hora e dez quase então, a gente fazer uma segunda parte desse episódio, porque a gente não falou sobre uma série de coisas da pauta, inclusive é, tem da muita carta. Coisa.
1: É, tem a carta. Cara, eu, eu tô por ti. Fala um pouco da carta, ou o que, que que prefere? Não, é, assim, ó, vamos falar da carta aqui, por assim. Fala a, da carta. Se, a, o episódio já ficou grande, então o pessoal dá uma pausa aí, ah. dá um tempo pra cabeça, vai tomar um café e depois volta. <risos> depois volta. <risos> Mas. Uh, cara, é até agora até esqueci tu, tu tava falando do um negócio ali eu queria comentar
0: é da Poxa. criação dos avatares ah, da, é, do Westworld é, World é,
1: é. É. é até é claro que o negócio de começar a desenvolver consciência e ter memória aí já é um outro uma outra claro, é claro, outra viagem claro. mas por, por uma questão pro, pro direito né é, até até que ponto tu tu uh, tu, tu, tu Tu manipular, seja como for um avatar de uma pessoa, é violentar a memória daquela pessoa, entende? Ah, sem dúvida, sem então, dúvida. Então, assim, é, sem dúvida. Eu, eu posso... É, eu posso entrar num ambiente virtual em que eu carrego o avatar de quem eu quiser e eu faço o que eu quiser com a pessoa, entende? Claro. É, é, isso é... <risos> eu, não, eu não sei. A é, gente, é, assim, <risos> isso... O, não, que, é que que, o que tem é isso? Né? Eu, eu não sei nem é. definir isso. Assim. O, não, claro, tem o aspecto das informações da pessoa e tal, mas vamos claro. né? Mas tu pega. Mas aqui, é mais do que dados pessoais, né? É, é mais do que proteção é, de dados. Eu não, eu, eu não sei o que é, ser bem real. Entende? Eu, eu ir para um ambiente em que eu te vejo lá naquele ambiente e eu te encher na né, te chamar na porrada e, e, e ser sádico contigo, sabe? De começar uhum. a cortar pedacinhos, começar a cortar, o quarto não que uhum. eu pense nisso, né? Cortar uhum. o teu pescoço com uma como é que é, com uma lixa de unha sem sem fio, tá? <risos> <risos> sem fio. Uh, se ao fazer isso, por mais que o que tá lá é uma representação, por mais que esteja lá essa tua representação gritando e sofrendo como se como se fosse tu, entende? Ah. Uhum. Uh, Alguém fazer isso com a representação de um filho ou fazer isso com a representação de alguém que tu gosta é uma re... não é a pessoa, certo? Isso a gente sabe, não é a própria pessoa. Claro. Mas essa representação que tá acontecendo tá tudo bem desde que ninguém mais veja, porque é só uma é uma <risos> cara é eu não, uh, eu nem, ou tu, eu não tu faz quero um entrar... jogo
0: tu faz um jogo lá que tu mata as pessoas e tu popula aquele jogo com personalidades e com avatares que iriam reagir como se aquela pessoa né o professor Cristiano Colombo tem uma, uma tese que é do dano estético digital que ele já uh -huh. vem vem desenvolvendo aí basicamente é uma ideia de que se você tem um corpo eletrônico mas isso antes de ir né que seriam uh -huh. as projeções nossas por meio de dados pessoais danos essas projeções poderiam refletir na pessoa física, né? Uhum. Só que o que você está colocando é, é talvez uma nova, uma nova abstração. É, é, de representações, né é, você tem o real você tem o virtual, hoje, né e você uhum. tem uma série de representações nossas, virtuais, que sim, alterações dessa representação virtual podem causar danos a pessoa viva, eu pego uma foto tua faço uma montagem lá é, 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 desrespeitosa e publico na internet, eu vou estar ofendendo a tua honra, mesmo que se saiba que aquela foto é uma montagem que não seja verdade uhum. a, a IA mexe com isso primeiro por conta dos deepfakes mas talvez nós tenhamos um novo nível de abstração de experiência que a gente não viu ainda, que são as nossas representações, com base nos nossos dados pessoais, sendo animadas nesses, nesses novos ambientes, né? e essas animações certamente vão ter reflexos uh, no, no real, Assim como a gente teve reflexos do virtual no real e vice-versa, nós vamos também ter nessa terceira abstração da IA um, um, um novos tipos de danos, novos tipos de conflitos e novos tipos de problemas que vão começar a aparecer, porque isso. Olha, isso...
1: isso... Mas desde desde tu contratar. Imagina imagina o seguinte, tá? Uh, imagina nós nós dois trabalhamos juntos, uhum. ok? Aí a gente assim, cara, eu vou eu quero me precaver quanto uma eventual morte do Guilherme. Uhum. Tá? Então a gente, em comum acordo aqui A gente começa a coletar Uma quantidade massiva de assim Tudo que tu faz Que eu faço, mas mais A gente uhum. coleta, 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 sabe Tudo Aí tu vem a falecer tá? Coisa que mais cedo ou mais tarde vai acontecer Mas eu espero que seja bem mais tarde Eu também <risos> Eu principalmente eu, 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 Tu principalmente <risos> E... Mas daí, cara, eu, eu, eu agora eu tenho um modelo, eu tenho as informações suficientes uhum. pra criar um modelo de A e tu continuar trabalhando. Sim. Inclusive, não só com base no passado, mas eu ainda posso fazer essa aí, A ler todos os livros que tu tem aí que tu não leu, <risos> que tu não conseguiu ler ainda, então dou uma melhorada. Claro. E, e aí IA continua avançando. Retira as partes ruins, né? Retira é, o fato é, do cara ser aí...
0: insuportável de manhã. É, né? <risos> aí
1: <risos> aí, aí a continua, ela continua progredindo com uma, uma, assim, a partir do modelo inicial, a partir do das diretrizes iniciais que definem o que é, que é o Guilherme, uhum. tá? E tu segue trabalhando com, comigo na Brown Pipe. Uhum tá ligado?
0: Mas você percebe aí, que não
1: agora aí vem um outro detalhe será que a tua esposa vai querer que isso aconteça depois aí ah, claro. assim ó e se alguém copiar esse modelo e levar o Guilherme para trabalhar em outra empresa uhum.
0: é, mas é, mas tem um aspecto fundamental aí né que a experiência é. humana é, e, e a forma como nós nos comportamos e a forma como nós o, o, e o que nós somos ela não é totalmente apreensível né enquanto não inventarem uma, uma leitura absoluta dos pensamentos da pessoa ainda assim você tem a construção de uma personalidade aí eu vou entrar numa área que não é a minha né que é... enfim mas a a invenção, a construção da personalidade, ela é muito particular, né? Ah, e pensa em todas as experiências que te moldaram enquanto ser humano, e pensa que você que tem irmão, né? Tu e o teu irmão são pessoas diferentes, embora tenham sido criados pela mesma família, com os mesmos valores, uhum. e em, uhum. em determinada medida, é, com as mesmas, ou com experiências muito parecidas, chega um momento que você se separa, e você tem coisas que ninguém sabe, você tem experiências que né, que... Então... É uma é, é, Talvez a palavra aqui Seria uma, uma certa emulação da, é, é, De certos Aspectos da, da personalidade Do sujeito que podem ser Aprendidos pelo que ele disse Ou pe pelo que ele escreveu Que é uma das facetas Da realidade Porque eu posso escrever uma coisa e estar sentindo outra Eu posso estar uhum. fazendo algo Não querendo fazer Você, você compreende como há um limite Daquilo que é é inexpugnável da, 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 da nossa mente e, e talvez eu diria, Vinícius, é, é, e você sabe que eu tenho reservas de colocar esse tipo de assunto em discussões mais científicas e mais técnicas, né? Uhum. Talvez daquilo que alguns chamam de espírito. E não importa se a gente acredita ou não no espírito, entendeu? Uhum. eu sei que você né Não é essa a questão. Eu, se você que está nos ouvindo acredita é. ou não nisso. É aquilo, e talvez a nossa essência, que talvez não possa ser capturada. E aí o risco. Porque daí você tem vieses. Você monta um algoritmo que sabe-se lá como que ele chegou àquele modelo, com base nas tuas projeções. Ele começa a tentar prever como você vai se comportar Hoje isso já existe, né as redes sociais já, já sabem o que a gente quer comprar Mas com inteligência artificial isso alcançaria Patamares mais intensos Só que não necessariamente aquele modelo Aquela emulação do ser Ela vai ser uma emulação que Necessariamente faria o que você faria Porque o ser humano, além de tudo Ele é, é, é eu, eu diria Nós às vezes nos comportamos De maneiras imprevisíveis Né? Às vezes eu brigo com as pessoas quando eu não queria... Às vezes eu posso ter uma crise... Né? É, cara, psiquiátrica... Mas, você mas, percebe?
1: Mas, cara... É, é aí que tá... E eu acho que mesmo isso vai chegar num ponto que pode ser emulado de tal forma... Que a outra pessoa não vai perceber a diferença... Não só a gente não vai saber se a gente tá falando... Se a gente tá falando com uma pessoa ou não... Ou com... Né? No um outro lado... Né? Como... Como às vezes... Como, como às vezes não... Como vai acontecer... E se, isso é o Vinícius fazendo futurologia, mas eu tenho certeza disso, tá? Vai acontecer de conseguir fazer um modelo em que eu vou conversar uh, com uma pessoa que eu conheço e eu não vou conseguir saber se é um modelo ou se é ela mesmo. É, o teste de Turing ampliado. É, é o só o teste que... de Turing personalizado. Personalizado, assim. É. E, e o, o que é que nos limita? Assim, qual era, qual era o limite? O que o que, é que permitiu tudo isso que nós estamos fazendo agora? É, é que agora alguém se deu conta para não é que agora a gente tem uma quantidade de, de dados absurda é, a gente consegue automatizar essa coleta para ou seja torna viável tu, tu processar petabytes e petabytes de dados tu tens uh, tem que, que isso envolve armazenamento praticamente infinito uhum. envolve Memória, que hoje não é mais problema, né? Memória tanto para te armazenar quanto para te poder trabalhar essas informações e memória rápida, e isso a gente tem. Processamento, uh, ok, ainda a gente ah, tem condor quântico para vir e não sei o quê e blá blá, mas hoje qualquer computadorzinho aí que tu monta tem oito núcleos, né, Brasil? <risos> então, e a gente já fala máquina aí com 30, 60 núcleos para uso. Doméstico, né? Usa para um. Não num centro de pesquisa ou, numa, ou num negócio militar ou não sei o que, Então, tu, tu tem em casa uma porcaria dessa. Tanto, uh, tens níveis de, de. Assim, de atuação, que, assim, de, de processamento de informações que tu tens para. De capacidade de tratamento de informação, que é o que viabilizou esse negócio todo agora, entende? Aham. Uhum. Então é, é, a, a questão toda realmente é, é Como é que fica a, a, até, até me perdi Agora, sabe, eu tava <risos> viajando a aqui, Mas assim é, 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 é Qual é o limite disso? Que, o que tu tá falando pra mim não é limite, entende? Uhum. Ah não, porque ela vai capturar A essência, não sei, ela não precisa ir no, no fundo do que Filosoficamente seria a verdade Do ser, entende? Que a gente nem sabe qual é Tá? Ela precisa ser boa o suficiente para enganar o outro É só isso Ela não precisa ser uma cópia fidedigna Da verdade, da verdade do Guilherme Filosoficamente falando, entende? Ela não precisa ser essa cópia Fidedigna, ela tem que ser Ela tem que ser capaz De emular Comportamentos, sinais comportamentais né, uh, uh, Suficientes Perceptíveis né? Perceptíveis, perceptíveis sim, pelo ela, outro é. Perceptismo pelo outro, na forma de falar, no como reagiria, no sarcasmo, na, na piada, na... entende, as variações de humor. Essas coisas ela teria que simular isso, emular isso de uma maneira suficientemente convincente para os meus sentidos. É isso. Ela não precisa chegar na verdade do Guilherme. E, e isso eu acho que ela faz. Entende? Isso, uhum. isso eu acho que é perfeitamente factível fazer hoje, e, 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 e isso aqui assusta um pouco, e aí acho que a gente pode voltar um pouquinho pra carta, agora a gente pode dar uma olhada na carta. Porque... Ué,
0: mas vamos, vamos rapidinho, porque ah. já estamos quase uma hora e
1: meia aqui. Ah, pessoal, Eu agora... Eu preciso sair daqui a pouco. Ah, bom, tá, tá. Tem ah, mas indo. fala sobre a carta, fala sobre a carta. Tá, é o seguinte, ó, então no dia 22 de março... Pra terminar, agora... né? Pra terminar pra agora. Pra terminar, pra terminar, ah. pra terminar. No dia 22 de março, então de 2023, do ano corrente <risos> uh, foi, foi então uh, Escrito uma carta tá? Essa carta uh, Uma carta que essencialmente Ela pede que seja suspenso Temporariamente O desenvolvimento de tecnologias De IA Mais avançados que o GPT-4 tá? uh -huh. O GPT-4 é, espe é especificamente citado Nessa carta tá então eles dizem que eu vou tentar ler aqui rapidamente alguns trechos interessantes, tá? Porque tem muito a ver com tá. o que a gente estava discutindo. Uhum. E aí a gente tem que realmente pensar se isso aqui faz sentido. Esse é outro problema, tá? Uh, os, sistemas, os sistemas de IA com inteligência competitiva com a humana tá? P podem uh, uh, significar riscos profundos à sociedade e à humanidade como mostrado por pesquisa já extensiva, tá? Então, uma pesquisa já bem abrangente, ele tem o um link lá para quem quiser ver depois, tá? E também reconhecido, ou seja, esse risco é reconhecido pelos laboratórios de IA top, os mais reconhecidos, os mais importantes do mundo, tá? Uhum. Então, o que, que eles estão colocando com base nos, no, no Asilomar AI Principles, que é outro documento interessante que a gente pode discutir depois, tá? Uhum. Que saiu de um evento, a gente pode discutir esse evento de 2017, tá? Que a gente pode, pode conversar, mas acho que não vai dar tempo pra gente falar hoje, tá? Eles reconhecem que a IA avançada, ela pode representar uma uma profunda mudança na história da vida na Terra, uhum. ó, tá? E deve ser planejada e gerenciada com, com, com bastante cuidado e com recursos. Tá? Infelizmente, esse nível de planejamento e gerenciamento não está acontecendo. Muito embora, tá, em meses recentes, os. O, o, uh, have seen a Labs locking in and Out of Control Race. Tá. Muito, muito embora recentemente, os laboratórios de A estão numa corrida sem. uma corrida fora de controle, tá, para desenvolver e entregar fazer o deploy né uhum. de mentes digitais mais poderosas que qualquer uma do que qualquer outra que nem mesmo os seus criadores podem entender conseguem entender uh, prever e controlar de maneira confiável esse, esse é o primeiro parágrafo do negócio tá uhum. e aí a demanda que eles fazem nessa carta tá que é aí bem explícita nós pedimos a todos os... fazemos uma chamada a todos os laboratórios de IA para pausar imediatamente por pelo menos seis meses, isso aqui foi em março, final de março, tá? Sim. Por pausar pelo, pelo menos por seis meses o treinamento de sistemas de inteligência artificial mais poderosos que o GPT-4. Tá. Ok? Que quem quiser pode assinar aí por cem reais por mês para utilizar. Tá? Uh, isso deve, essa pausa deve ser pública e verificável e deve incluir atores chave. Essa pa, essa pausa, uh, se essa pausa não puder ser feita de forma rápida, os governos devem devem se envolver, tá, E instituir uma moratória nessa pesquisa. Não vai acontecer não vai acontecer.
0: Deixa eu só te dar uma informação, ah. então, de, de bastidor. Ah. É, enquanto o Elon Musk assinava essa carta, sabe o que, que ele fez?
1: Ah, desenvolvia, tava botando grana em uma IA, só
0: pode. Ele, ele tinha comprado 10 mil GPUs para iniciar o seu projeto de IA, IA generativa.
1: É, é isso aí, é isso aí. Então, assim, ó, essa cara. Aqui...
0: Esse cara aí é uma das pessoas que em breve talvez esteja envolvida em grandes modelos de IA que vão
1: fazer todas essas coisas que a gente falou até agora. Inclusive, este cara.
0: Inclusive, este cara,
1: inclusive com integração, com interfaceamento com o cérebro. Sim, que ele tá envolvido que nisso que ele aí, né? É, Ligou assim, lá ele... no, nos macaquinhos. Porco, elas, é. porco, no porco. Em porco, é. Em porco, é. é. Eu não sei que, como é que Finn levou aquilo, mas ele, ele, os primeiros um... testes lá foram em porco. É, foram em porcos. E, então, assim, ó, a carta vale a pena ser lida, mas ela, ela traz, assim, meio que um... A, a impressão que dá quando tu lê isso é que tu tá lendo aquela... Uma última manifestação dos, dos nerds <risos> hum. Tentando avisar o governo que a Skynet vai, vai dar caca. <risos> <risos> Entende? E aí, cara, uh, o, o fato é que isso aqui é bobagem. No, no meu ponto de vista, eu sei que um monte de gente importante assinou. Tá? Claro. Mas eu acho que isso aqui é uma bobagem, porque, de novo, o fator econômico <risos> que o Lemos coloca é o, que, é o drive dessa coisa. Então, meu amigo, não tem essa de... Ah, porque aqueles que têm o poder computacional... Cara, poder computacional, tu compra. Uhum. Tu compra. E quem tem dinheiro vai desenvolver, quem tem dinheiro vai investir. É que nem tu falar em, em arma nuclear. Não, ó. É o seguinte, galera, não vamos usar arma nuclear, vai matar todo mundo, não vamos fazer. Aí, o que que alguns fazem? Alguns que têm a capacidade, que têm a grana, não sei o quê, eles fazem de qualquer jeito, tu nem aí. aí. E se eu não fizer, o outro vai fazer, então eu vou fazer. Ah, então uh, eu, acho, eu acho que essa carta aqui gerou, ai ah, meu Deus, não sei o que cara, vão continuar desenvolvendo claro que Se, se eu duvido que a, a OpenAI Open tenha parado de fazer suas pesquisas e, e trabalhar nos seus modelos porque outras empresas já estão fazendo isso o que tem agora é uma corrida
0: Claro. E se o, é a, e a se...
1: corrida do ouro dos últimos é a anos né? É a corrida do ouro agora É a corrida do ouro Olha, olha o crescimento do outra... chat é. É. Olha o chat de GPT O que, a quantidade de dinheiro Que <risos> foi um negócio que superou acho que todos os outros Em termos de crescimento até hoje uh -huh. Em termos de, 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 de tecnologia Então uh, Infelizmente Isso aqui é é, 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 é é literalmente Como é que a gente diz é, Não é pra gringo ver como é que a gente diz aquela expressão? é Pra inglês ver? Para inglês ver, isso aí. É uma expressão que a gente usa com... Eu não sei se agora se é ser no Brasil todo ou o quê, mas é, se é se não é para inglês é, ver. É, sim, sim,
0: sim, é da história é. do Brasil, tinha, tinha a ver com a, é, com a escravização fazer, pra... de pessoas
1: e tal. É, para fazer para inglês ver. Tá, então no sentido de... Aqui, cara, é legal, e eu acho que os princípios são interessantes... Depois, a gente não vai conseguir ver hoje, mas tem, eu acho que mais interessante do que a carta é nós irmos no, no Asilo Amar AI Principles, uhum. tá? Ah, ah, que esses principles aqui, esses princípios aqui, é, vale a pena entrar um por um e discutir eles. Tá? Eu não sei se dá tempo para eu citá-los, pelo menos. Pelo menos cita, cita os. Tá, tá eles, eles trazem primeiro as questões relacionadas à, à pesquisa. Então, do objetivo da, da pesquisa com IA, a definição do seu objetivo. Quem vai financiar, ou como é que vai se dar o financiamento do, da pesquisa. Uhum. Ou seja, inclusive citando que tem que vir acompanhar financiamento de pesquisa de IA, tem que vir acompanhar de financiamento para pesquisa de impacto social e outras coisas mais. Tá? Uh, a questão, uma, um link tá, com, com a, a com política de, de ciência então assim no um sistema de política de envolvendo uh, policy makers entende Tu envolver uhum. regulação claro lá. cultura de pesquisa então eles falam em ampla cooperação não sei o que confiança mútua tá e evitar corridas
0: é, e ainda ah, dá para adicionar ah, tá. transparência, ainda não, dá para adicionar não, não, centralidade calma. do ser humano. Calma,
1: calma. Isso são as questões da nossa pesquisa, tá? Ah. Aí vem os, os valores, a, a ética e valores, tá? Uhum. Então, da segurança. Claro. É um, é um, é um dos valores. É a, a transparência na falha. Uhum. Então, quando falha, tem que falhar de forma transparente. Transparência judicial. Uhum responsabilização uhum. alinhamento de valores certo valores humanos uhum. privacidade e proteção de dados liberdade e privacidade uhum. uh, benefício compartilhado ah, essa essa é pros boa prosperidade compartilhada essa é boa, essa também é boa controle humano uhum. não subversão e a questão da corrida armamentista de IA claro problemas de longo prazo ou seja, questões de longo prazo então seria cautela em termos de de limites e capacidades da inteligência artificial ou seja, qual é o limite disso, a gente não sabe né a importância da, da mudança da, do impacto da, 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 da IA na vida na Terra, e eles falam literalmente na vida na Terra. Os riscos que são impostos por esses temas, a questão do, do auto-melhoramento recursivo, ou seja, a IA se auto melhorar e uhum. avançar, e o bem comum. Eu acho que só, só essa, esses, Esse asilomar AI Principles Aqui, só hum. isso aqui acho que dá um episódio
0: É, não, é. Tem, tem muitas uh, Coisas falando sobre princípios Éticos em relação a IA Várias, uh, Unesco agora tá falando sobre, tem, tem, tem bastante coisa, dá para falar sobre isso também Mas acho que a gente poderia a partir Disso, Vinícius, e eu realmente preciso ir, ir Saindo, a gente retomar Nossa pauta aqui, porque teve um monte de coisa Que a
1: gente acabou não falando, né é, é que ele é que ficou muito assim, ficou um assunto muito ele ficou muito complexo é. e, e ele é, esse sim é um daqueles assuntos multidisciplinares, assim, né que é, tem, é, é não multifacetado ficar, é. não é uma questão de se a gente pensasse só em tecnologia a gente estaria falando aqui em, em processamento os processadores, é. a evolução dos processadores né, aquela coisa toda, né mas não é, não, não é só tecnologia não é só questão econômica, não é só questão humana, é, é, é tudo junto. É, é, é. É, é, é o impacto psicológico da IA nas hum. nossas vidas, né? Perfeito. É, eu, eu acho que daria para, assim, se a gente quisesse convidar uma pessoa de cada área, do, da cada área de, de, de conhecimento, tanto de humanas quanto de exatas, uhum. para falar sobre esse assunto, a gente poderia fazer um episódio com cada uma das áreas sem problema nenhum, porque todas têm algum tipo de, de vinculação é. com, com essa questão claro. da IA.
0: Eu lembrei, pra gente terminar, acho que a gente poderia chamar, sabe aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, José e agora José? Sim, e agora José. Tem, dá pra Sim. fazer o título desse e agora IA. Que daí tu substitui José pela IA e fica mais
1: ou menos assim, ó. Ah, e... não, vamos fazer uma coisa, <risos> tá, vá, fala aí como é que Deixa a gente eu ler fazer. aqui. Vai e agora,
0: lá, e agora IA. A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora IA. E agora você, você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora IA.
1: Ah, usou o chat ChatGPT para fazer isso? Mas não deputado. É. não, cara de não, não é, não é, não. Não, Tô não com... é não.
0: Não é. Esse é o poema. Eu só troquei José por IA. Ah, Iá. tu só trocou achei que tinha pizinho. O ChatGPT submeteu. Não tem zero. mais coisa,
1: só li um pedacinho, né? Tá. Eu eu, ti, eu tenho uma sugestão. Até pra gente já encaixar. Se for já...
0: breve, eu realmente preciso ir. <risos> Se não deixo você falando aí, mas eu, eu sozinho ir. vai embora.
1: É, é, é. O... tu falou assim e talvez que tal e agora e agora Azilomar.
0: <risos> Azilomar é complicado.
1: Azilomar é Azilomar. É Azilomar é. com S. Azilomar e agora Azilomar. É. É. Porque daí a gente faz uma referência, uma sacadinha ali com Azilomar Principles. Que daí a gente ah. traz isso no outro tema. <risos> Eu acho que dá pra discutir depois a questão do título. É, depois, é. É, é, não no ar
0: aqui, né? Não Porque no ar a aqui. É, a gente tá gravando na quinta, 20 de abril. É, 21, amanhã. Feriados. É, é, é feriado, né? feriado, então eu vou aproveitar e edito e amanhã já, na sexta-feira, você estará ouvindo. E eu acho que é isso, Vinícius. Ficou bom? Gostei? Gostei de. É, tem cara, acho que, que acho. tem muito mais pra Embora ser discutido. Não tenha, não tenha muitas resoluções dos problemas. É, não,
1: tem quê, mas a gente não tá por enquanto ter, só, né? é, só tentando é. entender, né? A gente está é. tentando, tentando entender. As consequências disso fica, fica. disso fica pra depois, porque exatamente o que nós vamos fazer, não sei. Não sei. E agora, Vinícius? E agora, Guilherme?
0: <risos> tá, vamos lá Agradecemos então todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui Nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal Até a próxima
1: Até a próxima e agora aos nossos ouvintes E agora <risos>